0: Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí me ha pasado que yo tengo unas consejerías, unas charlas con algunas personas y estoy en mis consejerías y las personas que están sentadas al frente de mí me dicen, es que el problema no soy yo, el problema es mi papá el problema es el diablo, el problema es el mundo, es que si el mundo fuera así, si la política fuera así, si todo en mi vida funcionara como yo quisiera que funcionara, mi vida sería más fácil. Y me pasa que se sientan en esta silla y me dicen, esto debería cambiar, esto debería no ser así, esto no debería ser así. Y me he dado cuenta que hay tres grandes como cocos, personas que nos hacen la vida imposible. Y se los quisiera resumir, el primer villano de nuestras historias, la primera persona que nos hace la vida imposible, es el mundo. ¿Quiénes están en el mundo? Todos con los que compartimos el mundo. En este mundo tenemos a nuestros papás, tenemos a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro compañero de trabajo, del colegio, de la universidad. Todos nuestros enemigos están en el mundo ¿Y qué pasa con estos enemigos? Pues que muchas veces nos hacen la vida imposible No nos dejan ser felices en nuestro trabajo Son las personas con las cuales nos peleamos Y como les decía, yo tengo estas citas Y la gente me dice Es que si mi papá cambiara Mi vida sería más fácil Es que si mi mamá fuera de una forma diferente Mi vida sería más fácil Si yo pudiese cambiar a los que están en el mundo Y actuaran como a mí me gustaría Mi vida sería Sería más fácil ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Pues es la verdad La verdad es que si pudiésemos cambiar a la gente del mundo Nuestra vida sería más fácil Pero no solo eso También ocurre que me dicen Cristi es que el diablo me está haciendo la vida imposible Estamos pasando por momentos muy duros El diablo me está torturando El diablo, el diablo, el diablo me hace la vida imposible Y la verdad es que sí A mí el diablo también Hace la vida imposible. Y no solo eso, puede que no me digan que los quieren cambiar a ellos, pero sí me dicen, es que Dios a mí me mandó a la tierra de esta manera. Y si yo no fuese así, mi vida sería más fácil. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos propios. Dios a mí me mandó a la tierra colérica sanguínea. Y yo no sé ustedes pero el peor temperamento que existe es ser colérico sanguíneo. No hay nada peor que nosotros. Nosotros no solo somos imprudentes, sino que somos odiosos, somos mandones, todo, todo. Miren, no hay una persona en la Tierra que me diga ¡Ay, eres colérica sanguínea! ¡Qué maravilla de temperamento! Nadie, nadie lo dice. Ay, Y no solo la gente que se me sienta en esta silla se queja de de ellos, sino que a veces yo también me siento en esta silla y digo si yo pudiese tan solo cambiarme a mí, mi vida sería más fácil si tan solo pudiese parar de autosabotearme, parar de ser incumplida parar de llegar tarde a las reuniones, parar de no darme cuenta de lo que está ocurriendo en mi agenda si tan solo yo pudiese cambiar a Cristi, la vida sería más fácil pero me pasa que en estas consejerías, yo estoy sentada ante ellos y la verdad es que mi respuesta es, no los puedes cambiar. Tú no puedes hacer que el diablo te bloquee y pare de tentarte. Tú no puedes hacer que el diablo pare de mandarte ataques a tu casa. Tú no puedes hacer una obra milagrosa y que eso pare de ocurrir. Tú tampoco puedes cambiar a tus papás. Me encantaría, me encantaría poder decirles, miren, la receta para cambiar a este familiar, al primo, al tío, al abuelo, al compañero de trabajo, es que ustedes en la mañana van a coger un vaso de agua y le van a echar magnesio. Si ustedes le echan magnesio al vaso con agua, todo se va a solucionar, pero no. Yo no los puedo cambiar, yo no puedo mover mi varita mágica y cambiar a las personas. Pero ¿por qué les digo esto? Porque estos son los enemigos que todos tenemos. Estas son las personas que hacen que el mundo sea un poquito más difícil. Estas son las personas que generan dificultades en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos mejorar? No quisiera que ustedes se sentaran en esta silla imaginar y decirles, no amigo, no hay nada que puedas hacer, ve y lloras, baby. No, quisiera darles una solución Y es que la verdad es que en nuestra vida tenemos muchas herramientas espirituales Tenemos la alabanza, tenemos la guerra espiritual Tenemos el, el orar en lenguas, tenemos el interceder Tenemos hablar la profecía, hablarle vida, huesos secos Pero hoy quisiera hablarles de una herramienta De la cual no nos gusta hablar casi en la iglesia cristiana Es una herramienta que nos da el Espíritu Santo Que me parece increíble es una herramienta que va a hacer que si tú no tienes trabajo, puedas conseguir trabajo Es una herramienta que va a hacer que el diablo te bloquee, que él diga Ay no, 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 no se la montemos más a esa persona Es que hace mucha, mucha guerra espiritual, mejor colguémosle No, 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 no hagamos más, no le hagamos más la vida imposible Es una herramienta que va a hacer que cuando tú te despiertes en las mañanas tengas propósito. Es una herramienta que puede solucionar las peleas en tu casa. Es una herramienta que puede solucionar guerras. Pero es una herramienta que no nos gusta poner en práctica. Y está en Gálatas 5, del 22 al 23. El versículo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y Puntos suspensivos, dominio propio. ¿Cuántos ejercemos aquí el dominio propio? <risas> Esto es una herramienta a la cual no nos gusta hablar en la iglesia cristiana porque no es chévere. Porque pasa de ser un problema donde nos sentamos a quejar de todas las personas en nuestra vida y nosotros nos volvemos... La persona que tiene que cambiar. El dominio propio es parar de ver la falta en el otro y empezar a poner la práctica en nuestra vida. Y el dominio propio no solo es eso. El dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones, por lo tanto, nuestras acciones. Y puede que ustedes estén sentados... Ahí pensando, pero el dominio propio no va a hacer que mi tía parezca tan fastidiosa Pero el dominio propio no va a hacer que yo consiga trabajo Pero el dominio propio no va a hacer que el diablo... No, 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 Cristi, ¿tú ¿de qué me estás hablando? El dominio propio no puede hacer eso Pues hoy quiero mostrarles que sí Para eso les voy a dar unos ejemplos en juxtaposición De qué ocurriría en nuestras vidas si ejercemos el dominio propio y si no El primer ejemplo que les tengo es una pelea familiar. Ya ustedes vieron la predica del miércoles Sí, hicimos el oso Pero <risa> En nuestra predica con mi esposo hablamos acerca de las peleas familiares Sin embargo quisiera mostrarles Cómo el dominio propio puede cambiar una pelea familiar Imagínense ese tío, ese primo, ese hermano Esa persona con las cuales ustedes más se pelean ¿Lo tienen? ¿No? ¿Solo mi casa se pelea? Ok, súper Súper, súper, súper. Pues quiero que se lo imaginen y van a imaginarse que esta persona empieza su típica pelea de siempre. Digamos, hablemos de algo que a mí no me gusta hablar, política. ¿sí? Entonces ustedes piensan X, el otro piensa Y y empieza el tío, pero es que usted cómo va a ser para votar por esa persona. Y uno empieza, no tío, pero usted cómo va a votar por él. No, pero es que usted siempre con esas ideas, ay no tío, es que tú lo que piensas es... Y se empieza a elevar el ambiente. Entonces el tío empieza a hablar de otros temas que no tienen que ver de política. Pero es que ves que usted es un zángano, por eso usted renuncia a la universidad. Ay tío, pero es que usted dejó a mi tía a mi Beatriz. Ay, pero es que usted, y así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna casa? solo la mía? Bueno, súper. Llegan a este punto, pero cuando se ejerce el dominio propio ocurre lo siguiente. Vuelven a tener la misma pelea, se están levantando, las voces empiezan a decirse cosas ofensivas, ya el tío empieza a decirle que usted es un zángano, que no sirve para nada, y usted dice, tío, en este momento solo nos vamos a herir. En este momento solo va a haber división. Yo propongo que nos regulemos y volvemos a hablar después. Ese es el desgraciado mío propio. ¿Cómo más? funciona el dominio propio. Quiero que piensen en su pecado favorito. Uh -huh. Ese. Y si ustedes están pensando, Cristi, yo no peco, se llama mentira. Ese es el que estás pensando. <risa> y van a pensar en su pecado favorito, el más favorito, el que más les gusta hacer. ¿Y cómo va a funcionar su pecado favorito? Ustedes van a abrir el computador y van a meterse en Google y van a poner fresas. Fresas y se van a meter a esa página. Así funciona cuando no ejercemos el dominio propio. En cambio, ¿cómo funciona cuando ejercemos el dominio propio? Tenemos el computador ahí, tenemos la pelea que queremos hacer, tenemos ese robo que queremos hacer en la empresa, tenemos esa mentira que queremos decir, pero no lo hacemos. Cerramos el computador, salimos corriendo de ahí. Un ejemplo increíble es mi papá. Y es que yo creo que él ya se dio cuenta que la manera de evadir el conflicto en la casa <ríe> es salir a hacer ejercicio. Entonces, ocurre que le decimos como, papi, pero es que esto... Y la tengo que ir a montar bici. <ríe> Cuando lo vean flaco, es culpa nuestra, es culpa nuestra. <ríe> pero es evadiendo, es saliendo, corriendo, es tomar la decisión de, no voy a hacer eso. ¿Cómo más funciona el dominio propio? Yo no sé si ustedes les pasa o si solo yo conozco este tipo de personas, pero yo conozco un grupo de personas que he denominado tías. ¿A qué me refiero con las tías? Me refiero a la que comparte stickers de piolín, a la que a uno le dice que no se puede hacer las muñecas con gel, que porque a uno se... Sí, esa tía, esas son las tías. ¿Qué pasa con estas tías? Ocurre que ellas todo le echan la culpa al diablo, ¿se han dado cuenta? Entonces ocurre que uno se echa, no sé, hace... ¡Achú! Y esto hecha fuera, eso es un demonio. Napoleón, de eso es un demonio. Sí, 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 sí conocen las tías, ¿no? Solo yo. Genial. Pues las tías tienden a echarle la culpa a todo, al diablo. Pero ¿cuál es la diferencia de una tía que ejerce el dominio propio y una tía que no? Porque les voy a ser honesta, muchas veces yo soy tía. La diferencia es que una tía que... Do tiene el dominio propio No solo dice o ve los demonios Sino que los echa fuera. Entonces ella ve a ese espiritual Y no se queda diciendo Es espiritual, el ataque es terrible Sino que saca su librito de ministraciones Y echa fuera el demonio ese es el dominio propio. El dominio propio también te puede ayudar a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque puede que no estés consiguiendo trabajo porque estás buscando trabajo al frente de un sofá viendo el IF. Y tú sigues buscando trabajo viendo el IF y nada que sale el trabajo. Pero en cambio el dominio propio, ¿saben cómo busca trabajo? Abriendo las puertas de la casa. Y buscando en los clasificados del de periódico En las páginas de internet Como Rappi, hace lo que sea Pero busca trabajo El dominio propio también nos ayuda a generar hábitos Imagínense que mi esposo es como Mr. hábito Porque todos los hábitos los quiere tener y todos los tiene ¿A qué me refiero? Él se despierta una hora antes que yo para estudiar seis idiomas. Ajá. Uh -huh. Para leer. <risa> para leer la Biblia. Yo leo la Biblia antes de dormir. No es esto. Hay que empezar el día con Biblia. ¿Y él cómo lo hace? Todos los días se asegura de cumplir su hábito. En cambio, ¿cómo es una persona que no ejerce el dominio propio con respecto a sus hábitos, es una persona que dice: Ay, yo quiero. Yo quiero hablar inglés. Yo quiero yo quiero, yo quiero, yo quiero. Amigo, ¿quieres Duolingo?, Duolingo. Esa es una persona que ejerce el dominio propio. Ya entendemos más o menos cómo funciona este misterio del dominio propio, pues quisiera que veamos qué dice la Biblia con respecto. Al dominio propio No solo es un fruto Sino que es una decisión que tomamos diariamente Proverbios 25, 28 dice Como ciudad sin defensa Y sin murallas Es quien no sabe dominarse Proverbios 16, 32 Más vale ser paciente Que valiente Más vale el dominio propio Que conquistar ciudades Segunda de Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio. dominio propio. La pregunta aquí es, ¿cómo rayos ejerzo el dominio propio? Yo no sé ustedes, pero yo en algún momento de sus vidas estuve escuchando una predica, leyendo acerca del dominio propio, pensando... ¿Y eso cómo se hace? Y yo la verdad quisiera decirles, miren, yo soy la experta en dominio propio, este es mi libro, cómprenlo, pero no escribo, porque <risa> no es el dominio propio para escribir. Entonces no se los tengo, pero <risa> la verdad es que ha sido un fruto en el cual yo he querido trabajar en mi vida. Es un fruto en el cual yo he querido mejorar. No soy experta, no tengo la maestría, no soy la mejor, pero sí ha sido algo que me ha costado y que creo que es algo en lo cual he conseguido muchas victorias. Por eso les tengo cuatro ejemplos fáciles de cómo podemos empezar a ejercer el dominio propio. La primera manera en la cual empezamos a ejercer el dominio propio es parando de excusarnos. Imagínense que, como les decía, yo soy una colérica sanguínea, mi mamá diría sanguínea tercermundista, así soy. Y me pasaba que cuando yo me miraba al espejo y yo veía todos mis defectos y yo veía todas las cosas que debía trabajar y yo veía todo lo que yo quería mejorar, yo decía, es que a mí Dios me hizo así. Es que Dios a mí me mandó a la tierra colérica. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces sí, yo tenía una discusión con algún familiar y me decían, ay, ¿usted por qué es así? Yo decía, Dios me mandó así. ¿Usted qué va a hacer? Dios me designó en la tierra colérica. PLM, plm pero yo soy así. Se me salió el boyacense, es que también soy boyaca, mi corazón. Yo decía, es que yo soy así. ¿Saben a mí qué me pasaba? Imagínense que Paola Reyes, Dios a ella la hizo diferente. Dios a ella la hizo superior. Porque imagínense esto: ella, cuando ve la los canastos de ropa sucia en su casa, ella se quita la ropa y la pone en el canasto. Yo no entiendo eso. Yo me quito la ropa, tengo los dos canastos y la pongo al lado. Porque ahí es donde tiene sentido en mi cabeza. ¿Y qué pasaba? Que yo decía, pues es que yo soy sanguínea. A mi Dios me mandó a la tierra sanguínea. Y yo soy desordenada. ¿No han leído ¿No han leído los atributos del sanguíneo? Somos desordenados. ¿Y qué van a hacer? Me van a cambiar. ¿No me pueden cambiar bien? Esa es mi gente, esa es mi raza. Ellos me entienden. Pero eso ocurría con mi temperamento, yo decía es que yo soy así y no voy a cambiar, pero les tengo una mala, yo toda la vida pensé que en el trono de la gracia de Dios yo iba a poder pararme y decir Dios es que tú me hiciste así, entonces todo bien, pero no. Imagínense que yo he dicho muchas palabras necias en mis peleas Imagínense que yo he dicho muchas imprudencias, imprudencias estúpidas Y saben que dice la Biblia con respecto a mis imprudencias, a mis estupideces, a mis bobadas Mateo 12, 36 Les digo lo siguiente En el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho ¿A qué se refiere este versículo en el fin de los tiempos Dios no va a decir ¿Cuántos coléricos hay en este lugar? Y nosotros... No, eso no va a ocurrir Porque Dios no nos va a decir Ustedes amigos, tranquilos Todas las peleas de ustedes, perdonados Era parte de su temperamento Frescos Dios tampoco nos va a decir ¿Cuántos sanguíneos hay en este lugar? Y nosotros... ¿Ven? Mi gente Dios a nosotros los sanguíneos No nos va a decir, amigo, tú Eres perdonado de todo desorden en tu casa Perdonado de toda imprudencia perdono, Libre porque eres sanguíneo No nos va a pasar eso Sino que cuando vayamos al cielo Dios nos va a decir Esa no era una excusa Cuando vayamos al cielo Dios nos va a decir Tú toda la vida te excusaste detrás de esto Pero yo igual lo vi Ahora yo sé que yo nos doy palo a nosotros Los coléricos sanguíneos Pero al flemático Dios le va a decir, ¿por qué no le predicaste a esa persona? Dios, es que yo era tímido. ¿Por qué no le predicaste a esa persona? Al melancólico le va a decir, ¿por qué tuviste gastritis? Porque, bueno, eso era chistoso. Pero, ¿por qué no te relajaste? ¿Por qué no viviste en paz? ¿Por qué no...? Oh. No solo eso. Sino que a mí me pasa que yo suelo ser una persona que se hace muchos videos, que se vive en su mundo de fantasías. Entonces me pasa que si alguien me saluda, hola Cristi, y por lo general me saluda, hola Cristicita, me odia, me testa, soy una mala persona, todo lo que hago está mal. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué pasaba antes? Pasaba antes que yo... Era una persona videosa y todo el mundo lo sabía. Entonces ellos decían, no, 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 ven, te explico. Lo que quise decir con esta frase fue, eh, no, yo no te quería herir. Lo que pasaba era porque yo me excusaba en mi forma de ser. Si tú quieres empezar a ejercer el dominio propio, tienes que parar de excusarte. Tienes que parar de decir, es que yo soy así. Y empezar a decir, como Dios quiere que yo sea. Dios a mí me necesita colérica, yo lo sé. Pero que yo sea colérica no significa que yo debo ser hiriente. Que yo sea colérica no significa que yo debo arrasar con la gente en las reuniones. Que yo sea sanguínea no significa que debo decir cualquier estupidez que se me ocurra. Que yo sea sanguínea no significa que yo debo decir chistes en momentos inapropiados. Para que tú puedas ejercer el dominio propio, tienes que pararte excusarte. Pero también tienes que tomar la decisión. Ejercemos el dominio propio cuando tomamos la decisión. Yo me he dado cuenta que uno tiene que tomar la decisión antes, durante y después. Y les voy a dar un ejemplo. Me pasaba que yo era una persona muy conflictiva. Y yo amaba las peleas, las discusiones, herir a la gente. Cuando yo quise empezar a trabajar esto en mi temperamento y quise parar de ser esta persona, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que cuando me estén gritando yo no quiera gritarles de vuelta? ¿Por qué nos pasa? Entonces me pasó que yo tuve que tomar la decisión antes. Antes de que yo esté en una pelea, yo voy a responder, no voy a pelear. Y cuando yo estaba en la pelea, me pasaba que la persona empezaba a gritarme, empezaba a decirme y en ese momento yo tenía que tomar la decisión. Hoy decido esto. Listo. Entonces me empezaba a gritar, ¡ay, es que usted, ¿qué le pasa? Yo tenía que decir, mira, en este momento, esta conversación no está llegando a ningún lado. Entonces te recomiendo que tú te calmes. No, mentira, no decía eso. Yo me voy a calmar. Y hablamos cuando estemos en paz. Y después... Tenía que empezar a tomar decisiones en el futuro. ¡Súper! Eso fue una victoria. Pero ahora lo voy a decir mejor. ¿Por qué? Porque en este momento lo dije un poco herida. Lo dije un poco tóxica. Cuando yo vuelva a tener una discusión, sea con quien sea la persona, porque de nuevo no puedo cambiar a la persona, ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir, mira, yo no quiero que nuestra relación se afecte. Yo creo mucho en nuestra relación. Y para eso voy a tomar un espacio... Me voy a calmar y quiero hablar contigo cuando yo ya esté bien. Así se ejerce el dominio propio. El dominio propio se resume en una frase muy sencilla. El que quiere, puede. Y yo creo que ustedes quieren y pueden. Imagínense que cuando uno toma una pastilla antidepresiva, yo pensaba que uno se tomaba esa pastilla y uno... Puff, se despertaba feliz y era todo el cielo es azul, ¡qué maravilla! Pero no, me explicaron que las pastillas antidepresivas lo que hacen es que en el momento antes de que la persona se quiera cortar, se quiera matar, quiera cometer alguna cosa en contra de su cuerpo, lo que le da es cinco minutos para poder tomar la decisión. Cinco minutos para decir, no me voy a cortar. Cinco minutos para decir, no voy a acabar con mi vida. Imagínense que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da cinco minutos para que no hagas algo estúpido. Cinco minutos para que tú puedas decir, no, yo voy a tomar esta decisión. Cinco minutos para que cuando estés con el computador hagas... Pero nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos dé de ese fruto. La tercera manera en la cual nosotros ejercemos el dominio propio es siendo más tercos que el diablo. Yo no sé ustedes, pero a mí el diablo me ha robado mucho. A mí el diablo me ha robado momentos de felicidad. A mí el diablo me ha robado muchas veces mi autoestima. A mí el diablo me ha robado... Les voy a ser honesta. A mí el diablo me robó las ganas de cantar. Y yo viví durante mucho tiempo, no quiero cantar. No quiero estar en una tarima, no lo quiero vivir, no lo quiero hacer. Les cuento esto porque me ocurrió que empecé a volver a cantar, Estaba estado ahí dando pasitos para volver a acercarme a hacerlo. Y un día estaba en un evento. En el evento teníamos que cantar una hora entera. En esta hora de concierto nos pasó que a los 30 segundos me esguince al pie derecho, que es este, fue hace unos dos meses. Fue un esguince de tercer grado. Y yo les voy a ser honesta. Yo estaba en el piso y yo no quería seguir cantando. En ese momento, de hecho, sentí que me desmayé. Y me acordé de una historia que viví y fue una señora, un día se cayó en la iglesia, en las oficinas, trabaja en la iglesia. Y yo me acuerdo que yo me, me postré donde ella estaba Y le dije, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ven, levántate Y esa persona empezó a decirme Es que es culpa del diablo El diablo me odia, el diablo me detesta El diablo me está atacando, esto es del diablo Y cuando yo le dije, no, pues Tranquila, levántate, todo va a estar bien Me dijo, es que soy una torpe Es que todo lo que hago, lo hago mal Porque siempre soy así, soy una basura Me odio, me odio, me odio Es culpa del diablo y yo le dije una frase a esa señora, no pensé que iba a pasar lo que iba a pasar, pero yo le dije, bueno, si es culpa del diablo, párate, ánimo, sé más terca que el diablo, tú eres más terca que el diablo. Yo pensé que, pensé que ella se iba a parar toda, ay sí, gracias, amén. Pero no, esa señora se paró y fue toda, pues sí, yo soy más cerca que el diablo, yo voy a derrotar al diablo y a sus enemigos, yo lo voy a matar, él está debajo de mis pies". Y yo fui toda, Dios mío, ¿qué pasó? Pero ella como que, como que se lo creyó, ¿saben? Como que ella dijo, yo soy más cerca que el diablo. Y ella se paró de ese lugar y dijo, pues ahora, si él me quiere hacer la vida cuadritos, yo se lo voy a hacer cuadritos a él y todos los días voy a hacer guerra espiritual. Y yo fui toda, Dios mío, qué miedo esa señora. Pues volvemos a mi historia en el piso Yo estaba en el piso con el pie esquinzado Y yo pensé, tengo dos opciones Tengo la opción de ir al médico y que me revise el pie Que es lo lógico, que es lo, lo sensato O tengo la opción de robarle un poco al diablo Igual después de que acabe el concierto me van a revisar el pie e igual me van a poner lo que me tengan que poner qué es lo peor que puede pasar y pensé con cuál de las dos opciones soy más terca que el diablo con cuál de las dos opciones puedo robarle un poco de vuelta a lo que esta persona me ha hecho cómo puedo ser más terca que el diablo la verdad es que me paré y así full hombre pensé Apóyelo, apóyelo en el pie Que eso si usted lo apoya no le va a doler Y lo apoyé y fui todo así Sí, sí, duele, amigo, sí, duele <risa> Me trajeron una silla y acabé el concierto Y ocurrió que hicimos como una oración de fe Y llegaron como unos 20 nuevos Y la verdad me impactó porque había unas tres muchachas atacadas llorando Y yo pensé, le robé tres almas al diablo el diablo a mí me ha robado mucho pero hoy yo le robé tres almas al diablo yo sé que probablemente hoy tú te sientas en el piso como esa señora como me sentí yo y yo quiero decirte algo el diablo a ti te ha robado mucho pero tú hoy puedes robarle algo al diablo y yo sé que tú eres más terco Más terca que el diablo Yo sé que el diablo Te ha robado alegría Pero tú hoy vas a ser Más terco que el diablo Mi último punto Es que para Ejercer el dominio propio Debemos permitir que el Espíritu Santo Obre en nosotros Muchas veces somos conocidos por los frutos del Espíritu Santo. Yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz. Pero a mí me gustaría que la gente que me conozca o que me conoce diga, Cristi ejercía el dominio propio. Y para eso yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y les voy a ser honesta. Cuando yo estaba haciendo esta predica, yo, yo la verdad le pregunté a mi papá, papi, ¿cómo hago para que no se sienta todo lo puedo en yo que me fortalezco? Porque así suena, ¿no? Y él me dijo, pues es que no lo van a poder hacer sin el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes saquen de esta práctica. Ustedes son más tercos, ustedes paran de llenarse de complejos, paran de creerse estas mentiras del diablo, pero ustedes van a lograr cambiar el mundo porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en ustedes. Vamos a recibir este fruto del Espíritu y para eso quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a, vamos a robarle un poquito al diablo en esta mañana. Y quiero pedirles a todos que cierren sus ojos. Y van a sentarse en esta sala imaginaria. Van a pensar acerca de esa falta de trabajo que probablemente tienen. Van a pensar de esos problemas que en este momento les están torturando su vida. Van a pensar en la falta de comida que tal vez tienen. Van a pensar probablemente en eso que les está haciendo falta, eso que el diablo tal vez les ha robado. Y el Espíritu de Dios va a empezar a decirles Cómo ustedes pueden cambiar esas situaciones Ejerciendo el dominio propio Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas Y muéstranos cómo podemos ejercer el dominio propio Y el Espíritu Santo les va a decir Hay decisiones que tienes que tomar Hay páginas que tienes que parar de visitar hay cosas que tú ya no puedes hacer Y quiero que vean Cómo están estas decisiones Cómo están estas yes presentándose Delante de ustedes Pero ustedes están en el suelo Derrotados Dios la verdad es que estamos en el piso ¿Por qué? Porque las pruebas no han sido tan fáciles porque nos han robado la fe nos han robado la paz la verdad Dios es que no no veo tan posible ser más terco que el diablo y quiero que vean cómo el Espíritu Santo se postra delante de ustedes y les dice vas a poderlo hacer conmigo es un fruto que yo te doy Y Espíritu Santo hoy te pedimos Que podamos tener una manifestación Tuya en este lugar Te hemos visto Como tú te has manifestado En profecía Te has manifestado en donde lenguas Te has manifestado De formas sobrenaturales En gozo, en paz pero hoy queremos una manifestación del fruto del Espíritu Santo, del dominio propio Hoy yo quiero recibir de ti Espíritu Santo el poder para poder ejercer el dominio propio Y vas a recibir este toque del Espíritu Santo, vas a recibir esta manifestación y Espíritu Santo yo te pido que tú los, nos llenes como iglesia de poder Que tú nos llenes como iglesia de esta decisión, de esta certeza, de esta habilidad Ayúdanos Señor a ya no quejarnos más Ayúdanos Señor a ya no excusarnos Ayúdanos Dios a no ser conocidos Como las personas que no pueden Como las personas que dicen es que no la logro Sino ayúdanos Dios a demostrarle al mundo Que somos tus hijos Porque somos más cercos que el diablo Porque el Espíritu Santo está en nosotros Y el dominio propio nos ayuda a tomar las decisiones Hoy Señor creemos que somos una iglesia que ejerce el dominio propio, una iglesia que es evidente que el poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y hoy declaramos que ese poder que levantó a Jesús de los muertos nos va a ayudar a no mentir. Nos va a ayudar a ser amables en casa Nos va a ayudar a parar de excusarnos Y tú vives en nosotros, vives en nosotros te de la muerte Vive en mí, vive en mí el poder que te levantó Vive en mí, vive en mí Jesús